0: C'est le vendredi 18 juin 2021 et c'est le moment de la capsule DD. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule DD
0: podcast de la direction du développement durable duni Au menu cette semaine, l'actu du moment. Les régions actrices majeures de la transition écologique, l'écho du SUP, cap sur les campus de demain. L'ODD du mois focus sur l'ODD 6, au propre et assainissement et l'agenda de la semaine prochaine. premier tour des élections régionales et départementales. Une occasion de s'arrêter pour mieux comprendre quelles sont les compétences de la région en matière de transition écologique et donc de se mobiliser pour aller voter. Car en effet, depuis 2015, les régions sont chefs de file en matière de pilotage de la stratégie de développement durable.
2: Et oui, on compte en France depuis la réforme des régions, 18 collectivités régionales dont 13 en métropole, avec un pouvoir de décision et d'action sur la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité, la qualité de l'air ou l'énergie. Elles élaborent notamment le Stradet, la stratégie de planification des schémas d'aménagement du développement durable et l'égalité des territoires, qui permet entre autres une traduction à l'échelle locale des objectifs internationaux et nationaux de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et 2050. Un pouvoir évidemment renforcé par la capacité de financement des régions en la matière. Elles gèrent une grande partie des aides européennes, 77% d'entre elles, et notamment les aides de la PAC. Même si elles ne sont pas les seules à décider, leur pouvoir politique et financier est non négligeable, bien que leur pouvoir contraignant reste, lui, encore limité.
0: Et donc concrètement, dans quel secteur peut agir la région Quel levier peut-elle utiliser pour réaliser et accompagner la transition
2: Les régions ont des compétences en matière de transport. Elles gèrent les TER et sont donc en mesure de définir les trajets de train, le nombre de liaisons ou bien les tarifs. Elles peuvent aussi se mobiliser sur la question du vélo en développant les voies cyclables. Et puis dans une posture plus contraignante, elles sont tout à fait en mesure de décider d'allouer ou non des subventions aux aéroports. Elles interviennent également sur les sujets agricoles en gérant une partie de la, des aides de la PAC comme nous l'avons dit, en pouvant dans une certaine mesure conditionner certaines aides à des critères sociaux ou environnementaux. Elles peuvent acter le soutien à certaines filières ou bien encourager les pratiques agroécologiques. En matière d'énergie, elles fixent les objectifs de réduction de consommation d'énergie ou de financement d'énergie renouvelable. Elles sont également moteurs en matière de réduction des déchets, d'objectifs de recyclage ou de valorisation des déchets. Et enfin, elles ont un rôle à jouer en matière de biodiversité, via par exemple la création de parcs naturels régionaux, dont elles financent 60% du budget. On peut profiter aussi de cette capsule pour évoquer les compétences des départements dont les élections ont également lieu ce week-end et qui, même si leurs leviers d'action sont moins importants en matière d'environnement, peuvent, par leurs compétences, agir sur les aspects plus sociaux du développement durable par leur politique sociale.
0: Donc ce week-end, c'est la fin du premier mandat au sein des régions qui ont lancé le Stradet au moment de la réforme de 2015. Comment savoir comment elles se positionnent en matière de transition écologique
2: eh bien, en allant consulter l'Enviroscore des régions, dont vous trouverez l'adresse sur le site de la capsule. Cet observatoire a évalué l'action des régions depuis 2015 autour de sept thématiques clés. L'énergie-climat, la santé environnementale, la biodiversité, les transports, l'agriculture-alimentation et les bâtiments. Et sur la base des indicateurs étudiés, seule une région obtient une note légèrement supérieure à 10, la région Grand Est. Quant aux régions qui hébergaient Campus eh bien la Bretagne arrive en 8 e position, avec malgré tout une deuxième place en matière de transport et d'achat public responsable. Quant à la Normandie et les Hauts-de-France, elles occupent les deux dernières places du classement.
0: Vous pouvez retrouver un article plus détaillé sur le sujet via le site d'information Reporter, dont vous trouverez le lien sur le site de la capsule. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter ce dimanche. Du Sud de cette semaine porte sur les campus de demain. Nous partons d'un sondage Opinion way, réalisé en mai dernier pour le compte de la conférence des présidents d'université. De
3: Seuls 17% des Français considèrent que la vie sur les campus est un atout majeur pour les universités. Un chiffre bien faible au regard des nombreux débats sur l'avenir des campus qui se sont tenus ces derniers mois. En effet,
4: l'AEF Info s'est interrogé sur les campus de demain et la place des étudiants. De leur côté, les assises régionales de l'ESR des Hauts-de-France et la mission d'information sénatoriale sur les conditions de vie étudiantes ont réfléchi sur la façon de penser les campus universitaires de demain à la lumière des nouveaux usages. Nous avons décrypté pour vous les grandes tendances de l'avenir de nos campus.
3: Renforcer la présence des associations étudiantes pour dynamiser les campus et permettre aux étudiants de s'engager. Co-construire des projets avec les collectivités de façon à fidéliser étudiants et diplômés au territoire et profiter de leur présence pour le dynamiser. Proposer aux étudiants d'être des acteurs majeurs et incontournables du campus en leur proposant des emplois à la bibliothèque ou aux grosses par exemple. Faire de son campus un campus responsable, c'est un lieu idéal pour sensibiliser et former les étudiants à la transition écologique, au tri des déchets, à l'alimentation durable c'est aussi le moment de convaincre les étudiants à la mobilité douce et aux déplacements responsables en leur offrant la possibilité de se déplacer en vélo, par exemple. Enfin, faire du campus un lieu intégratif et sans inégalité, ce qui passe notamment par la proposition de logements à coût raisonnable. En termes de logement, Unilassal s'est lancé le défi en 2018 de construire
4: de nouvelles résidences étudiantes sur le campus de Beauvais. Aujourd'hui… Ces nouvelles résidences durables impactent positivement la vie de campus. Elles permettent d'avoir une proximité entre les résidences et la vie associative, de faire de ces 72 colocations un lieu d'échange, de partage, mais aussi d'entraide, et de montrer l'engagement d'Universal en faveur du développement durable. En effet, les émissions de CO2 sont réduites grâce à l'installation de panneaux solaires, les eaux de pluie sont récupérées pour alimenter les chasses d'eau, 80 arbres fruitiers ont été plantés et des garages à vélo ont été installés pour favoriser la mobilité douce. Maintenant,
3: à nous de jouer pour faire de nos campus des lieux importants et durables pour former nos étudiants aux enjeux de demain.
1: Cette semaine, c'est le tour de l'ODD du mois. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ODD numéro 6, eau propre et assainissement.
5: L'ambition de l'ODD numéro 6 est de garantir un accès universel à de l'eau potable et à l'assainissement, d'améliorer la qualité de l'eau et réduire les pollutions, assurer une utilisation efficiente des différents usages de l'eau, domestique, énergie, industrielle, agriculture, et de préserver les écosystèmes aquatiques. Les enjeux à relever restent nombreux. 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, ne sont pas raccordées à des services d'alimentation domestique en eau potable, et 4,5 milliards, soit 60%, ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité en 2015. 1,8 milliard de personnes utilisent une source d'eau contaminée par des matières fécales, présentant ainsi un risque de choléra, dysenterie, typhoïde et polio. 1,2 milliard de personnes connaissent des pénuries sévères d'eau toute l'année. Et enfin, 20% des aquifères de la planète sont surexploités. Cet objectif intègre la notion de gestion transfrontalière de cette ressource, essentielle à la gestion durable, mais aussi favorable à la paix et à la coopération.
1: En Europe Bien qu'il n'y ait pas de problème d'accès à l'assainissement et à l'hygiène dans la plupart des États membres, dans quelques pays concernés par la question, environ 12 millions de personnes, soit 2,4% de la population de l'UE, n'ont toujours pas accès en 2015 à des installations sanitaires de base dans leur foyer.
5: À l'échelle nationale, on observe par exemple en Guyane que 15% de la population n'est pas desservie par les réseaux publics d'eau potable. En 2013... 14,1% des eaux en surface en France étaient en mauvais ou médiocre état écologique, et 15,9% ne sont pas en bon état chimique. Si la qualité des eaux de surface ne s'améliore pour certains polluants, leur état reste marqué par une présence préoccupante de nitrates, de pesticides et d'autres micropolluants. En ce qui concerne les eaux souterraines, en 2013, plus de 32% des masses d'eau en France connaissent un état médiocre chimique, principalement à cause des nitrates et des pesticides.
1: En conclusion, un déficit de 40% des ressources en eau douce d'ici 2030, associé à une population mondiale en pleine expansion, selon les estimations actuelles, a conduit la planète à une crise mondiale de l'eau. Consciente du défi croissant et pour pallier à ce dernier, l'Assemblée Générale de l'ONU a lancé l'initiative « Décennie de l'eau », dont l'appellation officielle est la décennie internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable ».
3: et l'agenda de la semaine prochaine. Du 18 au 20 juin, ce sont les journées nationales de l'agriculture. L'objectif est de permettre à chaque citoyen de découvrir le patrimoine agricole et alimentaire en visitant sur tout le territoire les sites de production agricole et de transformation. Il s'agira d'un moment de concorde nationale autour du rôle majeur joué par les agricultrices et les agriculteurs de France, le temps d'un week-end. Le 18 juin, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, propose
4: un webinaire intitulé « Gérer et aménager en faveur des pollinisateurs ». Il permettra de mieux comprendre en quoi consiste la pollinisation animale, mais il visera aussi à donner les clés pour mobiliser les différents acteurs en faveur de la pollinisation. Ce webinaire sera animé
2: par Hugues Mouret, entomologiste, expert en biodiversité et en agroécologie. Ce week-end, également, direction la cité fertile de Pantin pour le festival Londe des COP, Trois jours de festival rassemblant plus de 50 coopératives engagées dans la transition, tous les liens vers ces événements sont à retrouver bien sûr sur le site de la Capsule.
0: Et voilà, la Capsule DD d'Uni c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.fr. Merci pour votre écoute et pour vos actions régionales ou départementales en faveur du développement durable et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Guy Bedos, « La liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ».